0: Das geklaute Geschenk von David Vincent Rüger Nun leben wir schon viereinhalb Jahre zusammen, ich und mein Mogli. Mogli ist ein Panda, den ich von einem Tierschützer erhalten habe. Damals half ich ihm, eine sehr seltene Schlange zu finden und bekam dafür die Neugeburt eines Pandas, eines nash pandas Er ist nun schon fast fünf Jahre alt und sieht auch echt richtig süß aus. Mama hat gesagt, dass es eine der seltenen Arten von Panda ist, und dass ich gut auf ihn aufpassen müsse. Doch leider habe ich mir diesen Satz nie richtig zu Herzen genommen, sondern einfach nur herumgetollt. Und nun stehe ich da, ganz allein auf dieser weiten Wiese, ohne meinen Panda. Noch vor einer Minute spielte ich mit ihm, doch dann kamen diese komischen Männer in schwarz und nahmen mir meinen Mogli weg. Sie sagten, sie seien von einer Behörde, die seltene Tiere lagerten und legten ihm ein Halsband um. Sie drehten sich um und liefen davon und ich starrte ihnen hilflos nach. Ich war schon immer etwas schüchtern, aber bei so etwas hätte ich doch unbedingt was sagen sollen. Ich machte mir die ganze Zeit Vorwürfe, bis mich meine Mutter von hinten anredete. Na, spielt ihr wieder Verstecken? Ich starrte immer noch auf den Punkt, wo die zwei Männer verschwanden und für mich nicht mehr zu sehen waren. Ach so, du zählst gerade und der Panda versteckt sich, sagte meine Mutter immer noch hinter meinem Rücken stand. Ich stand noch für ein paar Momente so da und dann überkam mich die Wut, die ich eigentlich auf diese zwei Männer hatte. Solche doofen Typen haben mir meinen Mogli gestohlen und du stehst hier einfach nur so doof rum. Und dann nimm gefälligst was. Und schon im nächsten Moment wurde mir klar, wie fies ich eigentlich war, so etwas zu meiner Mutter gesagt zu haben. Obwohl ich doch selber einfach nur rumstande und nichts unternommen hatte. Und schon ein paar Momente später lag ich heulend in ihren Armen. Kurze Zeit später, als wir uns nach Hause begeben hatten, schilderte ich meiner Mutter die Situation mit den Männern und sie blickte hoffnungslos drein. Ich glaube, von diesen Männern hat der Tierschützer gesprochen, der dir den Panda geschenkt hat, sagte sie, während sie in irgendwelchen Papieren etwas suchte. Dieser Panda hat einen Namen, sagte ich, während ich immer noch schluchzte. Ein paar Minuten vergingen, bis meine Mutter plötzlich wie aus heiterem Himmel anfing zu applaudieren. »Hier, ich habe die Nummer vom Tierschützer«, rief sie im freudigem Ton. Sofort riefen wir an und erhielten somit Informationen über diese Organisation. Schon am gleichen Tag noch riefen wir die Polizei an und stellten die Täter. In dieser Zeit musste ich leider zu Hause bleiben, doch als ich nach längerer Zeit hörte, wie Mama die Tür öffnete, machte ich einen Freudensprung und umarmte meinen Panda mit so einer Kraft, wie ich ihn noch nie umarmte. Gleich am nächsten Tag wollte ich wieder mit ihm spielen. je ist wieder etwas passiert, sagte meine Mutter in erschrockenem Ton, während sie hinter mir stand. Nein, sagte ich grinsend. Diesmal spielen wir nur Verstecken.
1: Der Panther von Christina Maxeiner Kaum Licht drang durch die gewaltigen, eng beieinander stehenden Bäume. Insekten spielten ihre Musik und Affen riefen sich von ihren Nestern aus etwas zu. Das Rauschen des Wasserfalls gab einen beruhigenden Klang von sich. Dieses Revier des Regenwaldes mit all seinen Tieren und Geräuschen gehörte einem. Einem Panther. Einem Panther mit glänzend schwarzem Fell und gelben, leuchtenden Augen, die auch in der Nacht gut sehen konnten. Nun ging er mit eleganten Schritten durch den Dschungel und ließ dabei seine starken Muskeln spielen. Kleinere Tiere wichen ihm sofort aus dem Weg und verkrochen sich in ihre Verstecke. Der Panther sprang auf einen mächtigen, umgefallenen Baum, der das Gewicht der Raubkatze tragen konnte. Er setzte geschickt Pfote vor Pfote und hielt Ausschau nach einer Beute. Er hatte seit zwei Tagen nichts mehr gefressen. Langsam schmerzte ihn der Hunger. Doch was fressen? Anscheinend hatten sich heute alle Tiere vor ihm versteckt. Kein Wunder beim ausgewachsenen, hungrigen Panther. Da kam ihm der Fluss in den Gedanken. Fische, die konnte er auch fressen. Er sprang vom Baum und machte sich auf dem Weg zum Wasserfall. Die Sonne spiegelte sich in dem rauschenden Fluss. Der Panther ging nah ans Ufer heran und guckte in das klare Wasser. Da schwammen einige Fische gegen den starken Strom. Der Panther fuhr seine mächtigen Tatzen aus und ergriff schnell einen Fisch. Dieser zappelte heftig, als er auf den Boden klatschte. Die große Katze holte sich bereits weitere Fische und genoss seine Mahlzeit. Zufrieden und satt ging der Panther zu einer schattigen Stelle und legte sich hin. Plötzlich hörte er etwas rascheln. Er wandte den Kopf, stand auf. Das rascheln erstarrte. Zögernd drehte er sich wieder um. Da spürte er einen stechenden Schmerz und brüllte auf. Er wandte sich erneut um und entdeckte einen kurzen Pfeil in seinem Hinterbein stecken. Der großen Katze fielen die Augen zu, und ihre Beine knickten ein. Auf nicht mal zehn Quadratmetern bewegte sich nun der Panther hin und her, wenn man bedenkt, dass die Reviere solcher Tiere bis zu 150 Quadratkilometern groß sind. Seine gelben Augen leuchteten durch die Gitterstäbe des dunklen Käfigs. Sie drückten Hass, Wut und Hunger aus. Die Wilderer, die ihn vor einer Woche gefangen hatten, standen in sicherer Entfernung vom Käfig und betrachteten das schwarze Tier. Sie wollten es an einen Zirkus für viel Geld verkaufen, jedoch mussten sie es vorher zähmen. Allerdings funktionierte das nicht nach ihrer Vorstellung. Der Panther war ein stolzes, wildes Tier und wusste schon, die Menschen zu fürchten. Er hatte sogar schon einen Wilderer getötet. Seitdem hatte er nichts mehr zum Fressen bekommen. Auch peitschte man ihn, wenn er jemanden, der zu nahe gekommen war, einen Hieb mit seiner Tatze verpasst hatte. Man sah es ihm nicht an, aber der Panther wurde trotz seiner Kraft und seines Stolzes von Tag zu Tag schwächer. Bis zu dem Moment, an dem mir eine junge Frau in seinen Käfig geworfen wurde. Als Katzenfutter wirst du enden, Tierschützerin, hatten die Wilderer gesagt, damit du uns keine Probleme mehr bereitest. Sie gingen lachend aus dem Raum und schlossen die Tür hinter sich. Es wurde stockdunkel. Die Frau verkroch sich in eine Ecke und hielt die Hände schützend vors Gesicht. Der Panther spürte ihre Angst und ging auf sie zu. Er roch etwas Leckeres. Die Frau schluchzte. Offensichtlich verabschiedete sie sich gerade vom Leben. Da schnupperte der Panther an ihrer Tasche, zerriss diese und holte ein großes Stück Fleisch heraus. Sofort verschlang er es. Die Frau sah auf. Anscheinend hatte das Tier kein Interesse an ihr. Trotzdem wich sie ein Stück zurück. Nach seiner Mahlzeit sah das Tier auf. Seine Augen zeigten seine Dankbarkeit. »Ich bringe uns hier raus«, flüsterte die Frau. »Schon bald wirst du wieder in deinem Regenwald leben.« der Panther legte sich neben die Frau. Es war Zeit zu schlafen. Die Frau strich über den Kopf dieses schwarzen Tieres. Wenn die anderen Tierschützer sie so bald wie möglich suchen, dann kommen die beiden hier raus. Sie hatte ja glücklicherweise noch einen GPS-Sender in ihrer Hosentasche versteckt. Ein Hasenleben von Chiara
2: Hartung Bimbo, kann ich wieder deine Portion Trockenfutter essen? fragte Schnuffi ein sehr dicker Hase. Bimbo, das bin ich, und ich teilte mir mit meinem Freund Schnuffi einen Käfig. Mir war immer sehr langweilig, doch Schnuffi war so sehr mit dem Fressen beschäftigt, dass er gar nicht bemerkte, wie langsam die Zeit verging. Übrigens, ich finde, dass Bimbo und Schnuffi zwei schreckliche Hauskaninchennamen sind. Ich fraß nie das eklige Trockenfutter, was keiner bemerkte, weil Schnuffi gerne meine Portion auffraß. Ich nahm immer nur Grünzeug und Apfelbutzen zu mir, weil ich später einmal nach draußen in die Wildnis möchte, in den Wald, wo es kein Trockenfutter gibt. Naja, was heißt später? Eigentlich wartete ich jeden Tag auf die Gelegenheit, aus dem Käfig zu entkommen. An meinem Glückstag ergab es sich, dass meine Besitzerin eine Freundin mitbrachte, die mich so süß fand, dass sie mich auf den Arm nahm doch ich biss sie und wehrte mich, da ich die einmalige Chance witterte. Endlich ließ sie mich fallen und ich kam etwas umsanft auf und hoppelte so schnell ich konnte los, über den Hof und hinaus auf die Felder. Ich drehte mich nicht um, schaute weder nach links noch nach rechts, sondern hoppelte einfach so schnell ich konnte, weil ich mir nicht sicher war, ob sie mich verfolgten. Auf einmal roch ich etwas Unbekanntes, zwei fremde Kaninchen automatisch verlangsamte ich mein Tempo und pirschte mich heran, so sodass ich sie sehen konnte. Es waren ein großer und ein kleiner Hase, die so in ihr Gespräch vertieft waren, dass sie mich nicht bemerkten. Das dachte ich jedenfalls, doch auf einmal drehte sich der Große um und fragte noch in der Bewegung, »Wer bist du? Wie heißt du? Und wo kommst du her?« Ich war zuerst so überrumpelt, dass ich keinen Ton herausbrachte, doch ich hatte mich schnell wieder gefasst und antwortete wahrheitsgemäß, ich bin oder war ein Hauskaninchen, heiße Bimbo und komme von einem Hof in der Nähe. Runde Anwesenheit, fragte das große Kaninchen. Während ich den Kleineren musterte, meinte ich, ich hasse es, eingesperrt zu sein und wollte deshalb endlich in die Freiheit. Langsam ging mir die Fragerei aber doch auf die Nerven. Dauerte Anwesenheit, fragte der Große. Ohne zu überlegen, antwortete ich fast spöttisch, keine Ahnung. Da musste der Kleine lachen und meinte anerkennend, Du hast keine Angst vor großer Bär. Das ist mein Bruder. Ich bin Schnelle Maus. Sei still, befahl der Große. Das ist dein Außenseiter. Jeder ist bei dir ein Außenseiter, außer Mitglieder unserer Familie. Komm doch mit zu mir, sagte er dann zu mir gewandt. Ich zögerte kurz und hoppelte ihm hinterher. Ich fragte ihn, wohin wir gingen, worauf er antwortete, dass wir dahin hoppelten, wo er wohnte, nämlich in seinen Familienbau. Danach stellte auch er mir eine Frage. »Wenn du uns nicht entdeckt hättest, was hättest du dann gemacht?« »Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mir immer nur die Freiheit ausgemalt.« »Oh nein, ich weiß nicht einmal, wo ich die Nacht verbringen soll,« gestand ich ihm unsicher. »Da habe ich eine Idee,« antwortete der Kleine. »Wir gehen zu Oma Irmtraut. Der können wir deine Geschichte erzählen.« »Warum gehen wir denn zu deiner Oma?« Schnelle Maus antwortete. Ome Irmtraut nimmt oft kleinere Kaninchen auf, die dann hier wohnen dürfen. Wahrscheinlich bist du auch keine Ausnahme. Natürlich nur, wenn du willst. Ich wollte.